0: Começa agora o documentário sobre a influência do rádio nesses 80 anos de história. A primeira transmissão de rádio realizada oficialmente no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do Centenário da Independência. Foi um grande acontecimento. O público ouviu o pronunciamento do presidente da República, Epitácio Pessoa, a ópera U Guarani, de Carlos Gomes, transmitida diretamente do Teatro Municipal. Muitas pessoas ficaram impressionadas, pensando que se tratava de algo sobrenatural. Desde 1922, as experiências com rádio-clubes vinham sendo realizadas. Porém, foi somente em 1923 que Roquete Pinto inaugurou a primeira emissora de rádio, a Rádio Sociedade. Ouçamos um depoimento do homem que mais tarde ficou conhecido como pai da Rádio Nacional, Edgar Roquette Pinto.
1: É que durante a exposição do Centenário da Independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências.
0: No ano seguinte, foi inaugurada a Rádio Clube do Brasil, marcando o início da expansão. A década de 30 marcou o apogeu do rádio como veículo de comunicação de massa, refletindo as mudanças pelas quais o país passava. O crescimento da economia nacional atraía investimentos estrangeiros que encontravam no Brasil um mercado promissor. A indústria elétrica, aliada à indústria fonográfica, proporcionaram um grande impulso à expansão radiofônica. O rádio trouxe inovações técnicas e modificou hábitos, transformando-se na maior atração cultural do país. Ouçamos César Ladeira, locutor que mais tarde ficou conhecido como a voz da revolução na Rádio Record durante a Revolução Constitucionalista de 1932.
1: Eu sou a Filipe, do som e da Fusarca, anuncio qualquer marca de trombone ou de café. Chega na hora do apito da sirene, grita logo a dona Irene,
2: ligo o rádio casé. Transmite br
3: X-x-x-x.
1: Transmite
3: x
0: Desde 1932, a Rádio Philips investia no programa Casé, que representou uma revolução na forma de apresentar programas de rádio. Casé contava com grandes profissionais que tinham quadros fixos todos os domingos. Um destes quadros era feito por Noel Rosa e Marília Batista, que improvisavam versos em cima do samba de babado composto por Noel. Ouçamos Marília Batista contando algumas de suas lembranças.
4: Eu entrei em contato com o programa Casé que era na Rádio Philips. Na Rádio Philips ele era já um, um programa de profundidade, assim, de grande audiência. Porque primitivamente não havia auditório. Você, você cantava e ia perguntar lá fora como é que saiu. Ninguém via o artista cantando. Era um microfone só para o regional, para a orquestra, para todo mundo, num estúdio pequeno. Então você, para conseguir cantar e se destacar, você tinha que conhecer todos os truques de som. Você só tinha um canal, funcionava tudo na base da improvisação. Tinha um salão grande lá atrás da Rádio FIPS, que era ali na Rua Sacadura Cabral, e a gente ensaiava naquele salão. E depois ia para o estúdio e mandava a brasa. Eu cantava, por exemplo, com o Nonô no piano, que ele não saía do estúdio. E eu, então, fazia o ensinato para o Nonô das posições que eu fazia no violão. O Nonô também tocava piano e violão. Ele entendia, não precisava ensaiar. Saiu a maravilha da falsa, primeira, segunda, com os dedos. E ele entendia a minha linguagem. E assim o meu ensaio era direto no microfone. Eu cantava direto, porque o Nonô era um gênio do piano. Agora, num dia nós estávamos fazendo lá dentro uma improvisação, brincando, cada um tirando um verso, e o Cazé levou para o estúdio, para levar o ar. Foi o maior sucesso. Isso ficou cinco anos repetindo, todo domingo mesmo, a hora do dragão, que a gente fazia o de babado sim, de babado não, cantando versos de improviso. Aí fazia eu, o Henrique, meu irmão, e o Rosa. Nós fazíamos versos assim de improvisação, que era um sucesso. Dentro de um, de um samba que já era de autoria do Noel Rosa.
0: Foi a Demar Cazé que, juntamente com Nassara, criou os primeiros jingles publicitários. As empresas multinacionais foram as primeiras a utilizar o rádio na publicidade. Os programas de auditório e as radionovelas tinham o patrocínio de marcas como Philips, Gessi e Bayer.
5: Na política, o rádio também exerceu uma enorme influência. A propaganda eleitoral, os pronunciamentos do presidente e a Hora do Brasil Faziam parte da programação e alcançavam milhares de ouvintes e eleitores. A partir de 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, o rádio se transformou num importante veículo para difundir fatos diários e notícias de fronte. Surgiu o rádio jornalismo, sendo o repórter ESO um marco dessa época, juntamente com seu mais importante apresentador, Heron Domingues. <música>
1: À espera do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante. Acaba de falecer o presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto em Milão. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.
5: O rádio, apesar de críticas dos mais conservadores, que o acusavam de não possuir a mesma credibilidade da imprensa escrita, marcou profundamente a história da vida artística brasileira, inaugurou tendências e fez escola. Grandes nomes da nossa música surgiram no rádio, como Carmen Miranda, Silvio Caldas, Noel Rosa, Emilinha Borba, entre outros. Outro importante aspecto do rádio foi a forma encontrada para criticar a moral e os bons costumes, e satirizar a política através do humor. Satirização essa que foi, nos últimos tempos, o tema preferido dos humoristas. Cornélio Pires, o responsável pela criação e consolidação de muitas duplas caipiras no rádio, ainda na década de 20, deu um exemplo dessa sátira política como no tema Cavando Voto. Nas últimas décadas, a relação entre o rádio e a política contribuiu significativamente para a perda da credibilidade do veículo. Existem casos de comunicadores que se elegeram com o voto dos ouvintes e de políticos que se tornaram donos de emissoras para obter vantagens eleitorais e favores aos grupos que representam. Ouçamos o que pensa a respeito desse assunto a professora de Política e Mídia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Andréia Casanova.
6: Bem, o rádio, ele sempre é, fez parte da política, é? Né? A gente tem um exemplo clássico no Brasil, que é o rádio na época de, do Estado Novo, de Vargas, né? A própria fundação da Rádio Inconfidência aqui no Pré-36, aqui em Minas Gerais, que vem justamente para estar tá divulgando né, a, o projeto nacional de... Vargas. Não só em termos da da voz do Brasil, né, de todos os programas de exaltação, né, a figura de Vargas, nós temos também as músicas. né, Que eram divulgadas, né, inclusive na Rádio Nacional também Que eram músicas de exaltação ao trabalho né, De exaltação a esse homem novo, trabalhador nacional né, Dentro do Projeto de Vargas Então a gente tem, por exemplo, o Bom de São Januário Leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar né, Toda uma política que vai de encontro, que aparece nessas músicas né. Agora hoje, a gente vê que mudou não Não é simplesmente o rádio sendo usado como instrumento de propaganda política né, do Estado, mas o rádio aparece como um mediador entre a sociedade civil e o Estado. né? Então a gente observa, é claro que nessas últimas eleições a gente sempre tem né, aquele radialista, aquele locutor que vai se candidatar né, a um determinado cargo no legislativo ou no executivo e que infelizmente, né, de uma maneira às vezes até pouco ética, né, se utiliza do seu programa para poder divulgar suas propostas e é eleito, né, isso é é o próprio garotinho, a gente tem o exemplo como que que ele começa a carreira dele dentro do rádio e por aí vai, então, mas eu acredito que isso está mudando, né, eu acredito que a gente tem, não é mais simplesmente um meio de divulgar não é? É, simplesmente as propostas de um determinado candidato, mas também um meio crítico né, que vai estar ali criticando as, as, as propostas né, de, dos vários candidatos e a gente vai estar podendo interferir nisso, né? inclusive dando a nossa opinião no rádio. Ainda assim... Não se pode esquecer
5: que o rádio, dividido em AM e FM, se define também como forma de diversão com emissoras mais voltadas para músicas e entretenimento, e como difusor da informação. Dessa forma, podemos considerar o rádio como o jornal de quem não sabe ler, o mestre de quem não pode ir à escola, o divertimento gratuito do pobre e o animador de novas esperanças. documentário produzido pelas alunas do terceiro período do curso de comunicação integrada na disciplina de oficina de comunicação escrita Eriane Silva, Fernanda Cristina, Sônia Carvalho e Maria Aparecido
2: Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim, à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
3: Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina?
2: Bem... Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa.
3: Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Oh,
2: por favor, Graziela.
3: Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. Então, deixe-me apoiar no seu braço. <risos> ah. Agora vamos caminhar em silêncio Em absoluto silêncio
2: Muito bem Graciela
3: Em silêncio, Albertinho
2: E em silêncio Caminharam lentamente pelo jardim Debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua, que se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores, também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias, e Graziela, apoiada ao braço do Dr. Alberto Limonta, era toda cadente no suave desprendimento da sua provocante beleza. Alguns minutos depois, chegaram ao salão de entrada. Se encontrava completamente vazio e vagamente iluminado.
3: Pronto. Agora podemos falar.
2: Mas o que é isso, Graziella? Hum? Não tem ninguém aqui?
3: Não lhe disse já que você é o único convidado.
2: E o cantor? O pianista?
3: Devem estar com o papai no salão de antiguidade. Ah. Vamos sentarmos aqui de frente para o jardim Recebendo o perfume das flores e os beijos do luar Ah, silêncio Perfume, luar Um cenário perfeito para um romance de amor Você não concorda comigo, Albertinho?
2: Sim, Graziella Realmente é um lindo cenário para um romance de amor
3: E ainda continua lamentando a falta de Isabel Cristina?
2: Por que me faz esta pergunta?
3: Para saber se estou realmente cumprindo o que prometi. Como? (risos) Não lhe disse que também sabia ser maravilhosa? Adorável como a minha amiga?
2: Ah, sim.
3: Acha que estou falhando?
2: Não. Entretanto, continuo lamentando a ausência de Isabel Cristina. Oh, eu gosto de ser sincero, Graça. O que eu estou dizendo aqui a você, disse a Isabel Cristina há pouco em sua...
7: Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida. Quando o doutor Alberto de Montan chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha nos jardins à sua espera. Graziella lhe disse que ele era o único convidado e Alberto de Montan lamentou a ausência de Isabel Cristina.
8: Por que sente tanta falta assim de Isabel Cristina?
9: Bem, confesso que sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa.
8: Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo.
9: Ah, por favor, Graziela.
8: Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. Então, deixe-me apoiar em seu braço. Assim. Agora vamos caminhar em silêncio. Em absoluto silêncio.
9: Muito bem. Graziella...
8: Em silêncio, Albertinho.
7: E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim. Debaixo de um dossel de astros... atapetado de prata pela luz da lua... que se infiltrava por entre os ramos... das velhas árvores também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias... E Graziella, apoiada ao braço de doutor Alberto de Montaigne, era toda a cadência do suave desprendimento de sua provocante beleza. Alguns minutos depois, chegaram ao salão de entrada, que se encontrava completamente vazio e vagamente iluminado.
8: Ah, pronto, agora podemos falar.
9: Mas o que é isso, Graziella? Hum? Não tem ninguém aqui?
8: Não lhe disse já que você é o único convidado? E
9: o cantor, o pianista?
8: Devem estar com o papai no salão de antiguidades. Ah. Vamos sentar-nos aqui, de frente para os jardins, recebendo o perfume das flores e beijos do luar. Ah, silêncio, perfume, luar. Um cenário perfeito para um romance de amor. <risos> Você não concorda comigo, Albertinho?
9: Sim, Graziella. Realmente é um lindo cenário para um romance de amor.
8: E ainda continua lamentando a falta de Isabel Cristina?
9: Por que me faz essa pergunta?
8: Para saber se eu estou realmente cumprindo o que prometi. Como? Não lhe disse que também sabia ser maravilhosa? Adorável como minha amiga?
9: Ah, sim.
8: Acha que eu estou falhando?
9: Não, entretanto, continuo lamentando a ausência de Isabel Cristina. Oh! Gosto de ser sincero, Graziella. O que estou dizendo aqui a você disse a Isabel Cristina há pouco em sua casa.
7: Esta história de amores e confusões foi interrompida quando Alberto chegou à mansão de Graziella Garcia e a encontrou sozinha, no jardim, à sua espera. Graziella lhe disse que ele era o único convidado, e Alberto sentiu a falta de Isabel Cristina.
8: Por que você não para de pensar na Bebel?
9: Pô, Grazi, sua amiga é maior gente fina e é uma gracinha também, né?
8: Ah, vamos entrar, Beto? Vamos ver se eu consigo te fazer esquecer ela pelo menos um pouco, né?
9: Beleza, vamos vambora.
8: Você vai ver que eu também sou muito gente fina. Eu não sou tão feia assim, né? Vamos lá.
9: Pois é, vamos lá.
8: Então, me dá a sua mão assim. A gente podia trocar uma ideia lá dentro, ficar mais à vontade.
9: É, falou. Aqui, Grade. Nem pi.
7: Silêncio, andaram lado a lado pelo jardim. Debaixo de um céu estrelado e de uma luxa enorme que iluminava todas as árvores do lugar. O ambiente exalava o cheiro doce das flores e Graziella, de mãos dadas a Alberto, estava cada vez mais sensual e provocante. Pouco tempo depois, chegaram à sala de televisão. A meia-luz mostrava um ambiente amplo, ocupado somente pelos dois jovens.
8: Ah, pronto. Agora a gente pode conversar em paz.
9: Pô, Grazi, o que é isso? Hum? Não tem ninguém aqui, não?
8: Não disse que era só a gente?
9: E a galera da academia, o cara do violão?
8: Ah, devem estar tomando uma lá na piscina...
9: Ah, só...
8: Ah, senta aqui comigo. De frente pro jardim, sentindo o perfume das flores, essa lua linda, silêncio, perfume, luar. Maior clima pra rolar uns beijos, né?
9: Pô, é verdade. É um clima legal.
8: E você ainda continua pensando na Bebel?
9: Que pergunta é essa, Grazi?
8: Quero saber se eu tô conseguindo fazer o que eu te falei. Como assim? Eu não disse que eu também podia ser legal que nem a Bebel?
9: Ah, só. É verdade.
8: Ah, e aí? Vai dizer que não rola.
9: Poxa, Grazi, você é uma gatinha, mas o meu lance é mesmo com a Bel. Eu tô sentindo uma falta da nada dela.
8: Ah, fala sério.
9: Fica chateada não, Grazi. O papo que eu tô levando aqui com você, eu levei com a Bebel agora mesmo ali na casa dela. Rádio Novela, uma experimentação de recursos técnicos empregados na dramaturgia radiofônica. Projeto experimental dos alunos do oitavo período de jornalismo da PUC Minas. Cristina Labarrele, Fernando Campos, Helenice Trindade, Marcelo Menezes e Uli Schreck. Orientador, professor Marcos Palmer. Locução e interpretações. Fernando Campos, Marcelo Menezes e Cristina Lacerda. Edição Laboratório de Áudio da PUC Minas Campo São Gabriel. Belo Horizonte, novembro de
2: 2004.
7: Essa foi uma produção do SG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.